0: Aloha et bienvenue sur le portail de l'auto-édition, le podcast. Je suis Abby et je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle émission dans ce podcast 100% dédié à l'auto-édition. Dans l'émission du jour, ce sera une chronique audio, un retour de lecture sur une œuvre littéraire auto-éditée. Est-ce que vous êtes prêts à frissonner avec moi? Parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'intitule Gabriel Paulsen et notamment du tome 1, intitulé L'illusionniste et écrit par Sarah T. Blake. Quelques mots sur l'autrice avant de vous parler un peu plus longuement de son œuvre. Sarah est scénariste et autrice donc de la série de romans d'épouvante gothique Gabriel Paulsen, mais aussi de Fièvre et ténèbres, l'univers dont Gabriel lui-même est issu. Et quand elle n'écrit pas pour l'industrie des jeux vidéo et de la télévision, Sarah adore imaginer la meilleure façon de dissimuler un corps ou de s'emparer d'une épée légendaire. <rire> elle aime beaucoup rêvasser dans la nature et passer du temps en famille également. Sarah, elle est née et a grandi en Suisse où elle a étudié le cinéma, ce qui peut se ressentir d'ailleurs dans son écriture, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la chronique. Pour le moment, laissez-moi vous lire le résumé afin de vous mettre tout doucement dans l'ambiance de ce roman noir gothique. 1998. Les Îles-Blanches, archipel entre le Royaume-Uni et la Scandinavie, Gabriel Paulsen, débauché notoire et écrivain sur le déclin, a du mal à retrouver sa modeste gloire passée. Jusqu'au jour où il subtilise un journal mystérieux datant du XIXe siècle. Dans ses mémoires, il croit enfin tenir sa chance de relancer sa carrière. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec trois jeunes chasseurs de fantômes, stars du petit écran, qu'il invite sur leur tournage d'un reportage au sujet d'un crime atroce. Rapidement, les événements échappent à tout contrôle, les meurtres s'enchaînent et Gabriel découvre de terrifiantes similitudes entre la réalité et le journal dérobé. Cette fois, il est peut-être allé un peu trop loin, car ce n'est plus seulement sa carrière qui est menacée, mais sa vie et celle de ses équipiers. Bien, parlons d'abord du titre. Je trouve qu'il nous donne matière à réfléchir, et ça n'est qu'un entraînement d'ailleurs pour ce qui nous attend ensuite. Qui est Gabriel Paulsen Qui est l'illusionniste Gabriel est-il illusionniste Ou est-ce deux personnes On ouvre ce roman avec déjà l'esprit en ébullition. Et ça va être le cas tout au long du bouquin. Pourquoi Première chose, ce livre raconte l'histoire de Gabriel Paulsen, écrivain anciennement à succès qui vit aujourd'hui sous le joug de son agent, lui réclamant un autre best-seller. Le souci, c'est que l'inspiration ne vient pas, il ne ressent plus du tout le feu de l'écriture. T'inquiète, on connaît le syndrome de la page blanche. <rire> Il a davantage l'air d'un charlatan qui fait genre, il est ivre la plupart du temps et il se trouve être le pire des colocataires. Par une formidable pirouette du destin, il tombe sur un journal intime, enfin pirouette du destin il l'a quand même volé, hein. et il va tout simplement le plagier pour en faire son prochain manuscrit. En même temps, il se retrouve à suivre une petite équipe de tournage pour une émission paranormale sur l'île voisine. L'avantage c'est que c'est tout frais payé. Ça remplit du coup la caisse pour les prochaines bières, et ça lui fera en plus bonne presse pour son prochain roman à venir. Sauf que sur cette île, rien d'idyllique. Les locaux sont inquiétants, des corps sont retrouvés, et il y a un manoir qui surplombe et. qui, qui surplombe un peu le décor et qui donne une ambiance particulièrement pesante à l'atmosphère. Du coup notre pauvre Gabriel se retrouve bien malgré lui mêlé à des faits étranges, très bizarrement liés à ce fameux journal qu'il détient, mais aussi à des meurtres. Et c'est à partir de là que la tournure des événements prend tout de suite un côté plus dramatique. C'est un petit peu moins fun. <rire> Dans cette fiction horrifique, nous avons une poignée d'ingrédients idéals pour nous faire trembler avec Gabriel. Des corps sanguinolent, avec des détails morbides, c'est là qu'on retrouve le petit côté scénaristique dans les descriptions et dans l'enchaînement aussi des péripéties. Nous avons un majordome qui semble traverser les siècles sans prendre une seule ride, on lui demandera son secret, et d'autres choses inattendues, mais je ne vais pas tout vous si sinon ça s'appellerait du spoil. Une certaine tension s'accroche et se colle à nous, nous aussi lecteurs. On a une espèce de pensée de surnaturel qui vient relever tout ça, ce qui perturbe un peu la frontière entre la réalité et le rêve, entre les visions et le réel, entre ce qui est imaginé et ce qui se passe réellement. Et quoi qu'il se passe pour de vrai, ça ne donne franchement pas envie d'être à la place de Gabriel. L'ambiance du roman est parfaitement réussie de la première à la dernière pra dernière phrase. Selon moi, on y est vraiment complètement plongé, complètement immergé, ce qui ne donne clairement pas envie d'aller passer ses vacances là-bas. <rire> Parlons maintenant un petit peu de Gabriel, qui est le cliché du bad boy. Cheveux longs, mine renfonnée, ne pense qu'au et à l'alcool, vit un peu au crochet de qui il peut le supporter, sa sœur, son colocataire. Il est bourru, sarcastique. Honnêtement, j'ai eu du mal à l'apprécier, ce n'est pas vraiment le type de personnage que j'affectionne. Je le trouve trop imbuvable, il m'a plus gavé qu'autre chose. La seule fois où je n'ai pas vraiment levé les yeux au ciel à son encontre étant la fois où il abandonne. Un peu son idée de carrière en reprise de construction pour essayer de solutionner l'épineuse situation dans laquelle il se trouve. C'était courageux, et j'ai salué ce petit move de sa part. Par contre, pour le reste du bouquin, eh bien, je l'ai trouvé franchement égoïste, et parfois même incohérent par moments. Il est de nature solitaire, égocentrique, et du coup... Le fait qu'il prenne à cœur l'enquête d'un tueur de l'île m'a un petit peu particulier. C'est un écrivain. Même si son imagination peut être débordante que je conçois complètement, je n'ai pas franchement adhéré à toutes les théories qu'il se montre et qu'il veut suivre. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens qu'il soit intégré de la sorte, en fait, dans l'enquête. Ce qui m'a surtout dérangé, c'est le moment un peu du plan final, entre guillemets. Parce que pour moi, avec suspicion ou indice qu'il détient, il n'a rien à faire dans l'exécution de ce genre de manœuvre, de plan. Ça reste un civil, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. Du coup, je trouvais ça un peu gros, cette manière dont il a été impliqué comme il, est, comme il a été. En finissant le livre, j'ai su qu'il y avait une suite, et euh, je n'avais pas la formation avant, et le fait de le savoir ça m'a à la fois ravi et frustrée. <rire> ravie, parce qu'en effet, à la fin de ce premier tome, qui n'est pas du coup pour moi une vraie fin, il reste des questions en suspens, des suites d'intrigues qui pour moi sont toujours mêlée et c'est frustrant, parce que sans lire la suite, ben, on est toujours sans répondre sur certains points. <rire> Par exemple, il y a des phénomènes paranormaux qui ont eu lieu, mais dont on ne connaît pas forcément l'explication réelle derrière. Enfin réelle, on s'entend, hein, l'explication, le, le pourquoi du comment, la justification. Et c'est dommage parce que ça m'a laissé un goût de trop peu en finissant le bouquin. Toutefois, il y a un tome 2, donc peut-être que tout sera expliqué dans la suite, en tout cas, je l'espère. En somme, pour moi, ce bouquin, euh, c'est une lecture mitigée. L'auteur Sarah euh, s'est complètement manier l'ambiance, ça c'est sûr. Pour ce qui est de l'aspect noir, horrifié, gothique, c'est complètement maîtrisé et on est à fond dedans. Mais il y a plusieurs points qui m'ont empêché d'être vraiment captivée par ce que je disais. Je n'ai pas eu franchement de réelle affinité avec aucun personnage à vrai dire, que ce soit Gabriel ou les autres personnages un peu secondaires. Pour les touches surnaturelles, ça me donnait l'impression par moment de tomber dans le récit un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire de façon impromptue. Et la mise en route, je l'ai trouvée un peu longue parce que le cœur de l'attention commence assez tardivement pour moi dans le roman. Le temps que Gabriel soit sur l'île et que les choses se mettent en place, etc. Ça a été un peu long, du coup j'ai eu du mal à accrocher le temps de m'y mettre. Mais voilà. Toutefois, si vous êtes friand d'ambiance sombre et de personnages au noir dessin, c'est pour vous. <rire> J'espère que ce retour de lecture vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site de l'autrice directement de Sarah T. Blake, à la fois parce que son site est très graphiquement joli, mais aussi pour pouvoir aller découvrir ses autres histoires, ses autres récits. Il y a notamment une nouvelle, l'île de Quai, qui est en téléchargement gratuit. Donc n'hésitez pas, ça peut être une première approche de sa plume pour vous faire un peu une idée de si ça va vous plaire ou non. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à tout bientôt sur le podcast du portail de l'auto-édition. Si vous écoutez cette émission sur Spotify, sachez qu'il est possible de laisser une note à l'épisode, donc voilà, vous faites comme vous le sentez. Dans tous les cas, je vous remercie énormément pour votre soutien sur les réseaux sociaux. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast. Prenez grand soin de vous, à tout bientôt